0: Zurück nach Huchting. Ein Weser-Kurier-Podcast von Alice Echtermann. Dies ist die Geschichte eines Experiments. Ich wohne eine Woche in meiner alten Heimat, in Huchting. In einer Gästewohnung im Gewoba-Block, Brüsseler Straße 1, um genau zu sein. Vor sieben Jahren habe ich diesen Stadtteil verlassen. Was ich jetzt suche, ist die Antwort auf die Frage, warum bleiben? Teil 2. Dienstag. Auf den ersten Blick sehen die Häuser hier nicht anders aus als im Rest von Hochting. Nur ein wenig grauer, der Putz fleckiger, die Balkone rostiger. Statt Blumenkästen haben manche Bewohner hier große Stofflaken aufgehängt, die den Blick aufs Innere der Wohnungen verdecken. Am Dienstagmittag wirkt die Robinsbalje wie ausgestorben. Die Sonne brennt vom blauen Himmel auf braune Rasenflächen. Dort, wo die Straße eine Kurve macht, liegt auf der linken Seite der Kindergarten. Rechts stehen ein paar große Müllcontainer, zwischen denen loser Unrat herumliegt. Auf einem niedrigen Gartenzaun sitzt eine ältere Frau mit Kopftuch, das Gesicht zu Boden gesenkt. Sie schaut nicht auf, als wir mit dem Fahrrad vorbeifahren. Eine gute Stunde sind Inka Neumann und ich schon mit dem Rad im Stadtteil unterwegs. Getroffen haben wir uns mittags im Bürger- und Sozialzentrum, wo die Quartiersmanagerin vom Amt für Soziale Dienste ihr Büro hat. Wenn Neumann darüber spricht, was die Menschen in Huchdingen bewegt, dann redet sie mit sanfter Stimme und ist stets bedacht, alle Seiten zu betrachten und nicht zu urteilen. In der Stadtteilgruppe gehe es meistens um das Thema Wohnen, sagt sie. Wie ist die Nachbarschaft, wer räumt im Winter den Schnee weg und sorgt dafür, dass kein Müll herumliegt? Die Stadtteilgruppe ist ein öffentliches Treffen, das das Quartiersmanagement organisiert und wo sich die hochdinger austauschen. Dort werden auch soziale oder kulturelle Projekte angestoßen, die über das Programm Wohnen in Nachbarschaften, kurz WIN, finanziert werden. Huchting ist eines von elf aktiven WIN-Gebieten in Bremen. Seit 20 Jahren werden so Quartiere mit Entwicklungsbedarf gefördert, zum Beispiel auch Teneva, Kattenturm oder Blumenthal. Huchting war von Anfang an dabei. Insgesamt wurden hier laut Sozialbehörde seit 1998 gut 3 Millionen Euro investiert.
1: Also ich glaube, es ist ganz wichtig, wie die Stimmung im Stadtteil ist, wie die Atmosphäre im Stadtteil ist und kennt man sich, grüßt man sich. Gibt es Treffpunkte, gibt es Orte der Kommunikation und natürlich auch kann ich einkaufen gehen und sind hier Ärzte, das will ich jetzt gar nicht negieren und sind genug Kita-Plätze da, die natürlich im Moment fehlen, sind genug Schulplätze da, die im Moment fehlen, das sind alles ganz, ganz zentrale Sachen.
0: Huchting sei ein reines Wohnquartier. Es gebe hier wenige Arbeitsplätze und wenige kulturelle Anreize.
1: Und alles das, was hier im Stadtteil fehlt, das spüren die Menschen natürlich irgendwie. Und das versuchen wir unter anderem mit dem Programm Wohnen in Nachbarschaften hier in den Stadtteil reinzuholen. Ich glaube schon auch, dass einige, oder, oder ich bin mir sicher, dass viele auch den Stadtteil verlassen und außerhalb von, von Hochdingen Angebote wahrnehmen, Verwandte besuchen oder auch mal was anderes machen. Ich weiß von einigen, die das eben, ja, die das eben nicht machen, mhm. wo der Stadtteil das Zuhause ist. Ich will das gar nicht werten. Also, ich finde, das hat auch was Schönes.
0: Auf unserer Radtour hat Neumann immer wieder aufgepflegte Grünflächen und Spielplätze zwischen den Häusern gezeigt. Und die Bewohnertreffs, in denen es Cafés und Angebote vor allem für ältere Menschen gibt. Huchting sei ein schöner Ort, mit dem sich die Menschen identifizierten, sagt sie. Deshalb gäbe es auch viele Alteingesessene. Diese Menschen sind allerdings nicht die, mit denen sie vor allem zu tun hat. Ihr Fokus liegt auf denen, die nicht von allein in den Sportverein gehen oder kulturelle Angebote nutzen. Oft seien das diejenigen, die keine Arbeit haben. Oder Zugezogene, die kaum Deutsch sprechen. Solche Menschen, wie sie in der Robbinsbarie wohnen. Als wir uns dem Wendehammer nähern, werden die Gebäude ringsum immer unansehnlicher. Je höher die Hausnummer, desto größer das Problem. Das hat Kontaktpolizist Thorsten Diekmann am Montag über die robins gesagt. Und es stimmt. Am Anfang der Straße wirkt alles noch gepflegt, doch im Wendekreis bietet sich ein trostloser Anblick. Vor den Hauseingängen hat sich niemand die Mühe gemacht, Gärten anzulegen. Bei einer Tür fehlt komplett die Glasscheibe.
1: Ich habe hier vor ein paar Jahren eine Bewohnerbefragung gemacht, speziell in diesen hinteren Blöcken. Und wir haben wirklich so viele nette, herzliche Menschen kennengelernt, das ist mir sonst noch nicht so begegnet. Wir waren Ende letzten Jahres da in einigen Eingängen, weil die Wohnungen wirklich feucht und nass waren und weil die Heizung nicht ging. Und die Leute haben uns auch in die Wohnung reingebeten und natürlich weiß ich auch, dass es hier auch andere Menschen gibt, äh, die in einer anderen Welt leben, zu denen wir so über diese Projekte auch nicht unbedingt Zugang erhalten. Und ich weiß auch, dass dieser Wendehammer, dass das ein Angstort ist, wo Leute sich nachts nicht so gerne aufhalten. Tagsüber spielen hier Kinder. Also wenn man hier später kommt, dann ist das hier wirklich wie so ein Spielbereich.
0: Die Menschen wüssten meist nicht, wohin sie mit ihren Sorgen gehen sollen. Vor einiger Zeit habe das Sozialamt beschlossen, die Wohnungen in zwei bestimmten Blöcken an der Robinsburgien nicht mehr zu belegen. Aber dann belegt sie jemand anderes, wenn Wohnungsnot ist, sagt Neumann. Wo noch günstiger Wohnraum vorhanden ist, zieht es diejenigen hin, die wenig haben. Dabei wurde bereits viel für die Robbins getan. Ein Quartiersbildungszentrum, kurz QBZ, soll die Bildungschancen der Kinder verbessern, bietet Angebote für Schüler und deren Familien. Hier kommen verschiedene Organisationen zusammen. Die Grundschule, die Kita, das Gesundheitsamt, das Haus der Familie, alles unter der Leitung der Hans-Wendt-Stiftung. Doch an der Wohnsituation der Menschen kann das QBZ auch nichts ändern. Es sei schwierig, in der robbins etwas zu bewegen, erklärt Neumann. Man wisse, dass hier Geld hin- und her geschoben werde. Anders als die meisten Häuser in Huchding, die von der Gewoba verwaltet werden, sind die Wohnungen hier nämlich fast alle in Privatbesitz. Die Besitzverhältnisse seien undurchsichtig. Manche Investoren kauften die Blöcke und kümmerten sich nicht, um mit den Mieteinnahmen Gewinn zu machen. Doch die Behörden kämen nicht an die Eigentümer heran, wenn sie nicht verkaufen wollten, sagt Neumann.
1: Und hier ist das Komplizierte auch, hier sind ganz viele unterschiedliche Pachtverträge und oft so Erbpachtverträge. Und das äh, ist, also im Prinzip müsste man für jede einzelne Wohnung verhandeln oder auf alle Fälle für jeden einzelnen Eingang. Und das, das ist einfach zu mühselig. Das geht gar nicht. Das mhm. kriegt man nicht hin. Deswegen, also ich arbeite jetzt ja hier auch, wie gesagt, schon länger, ist das von Anfang an hier wirklich richtig schwierig. Mhm. Und wir sind, ich kann immer nur sagen, man, man ist total froh, wenn man, also wir sind ganz froh, dass wir die Gewoba in allen anderen Quartieren haben.
0: Das war der zweite Teil von Zurück nach Huchting. Alle Podcast-Folgen finden Sie immer unter www.wesakorea.de slash huchting-podcast